0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje TYFLO Podcast. Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku TYFLO Podcastu z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli spędzić Państwo kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. W naszych audycjach spotykaliśmy się z blogerami, rozmawialiśmy także o wideoblogu. Dziś będę miała przyjemność przedstawić Państwu twórcę bardzo popularnego kanału w serwisie YouTube, Patryka Bielewicza, tudzież MC Sobieskiego. Witaj, Patryku.
2: Dzień, dobry
0: wieczór.
1: Tak, dzień dobry wieczór Polsko. To taka typowa zajawka dla Twoich filmów, publikowanych w serwisie YouTube.
0: Tak, jest, ale w tych słowach kryje się taka prostota, ponieważ tworzę filmy dla Polaków, tworzę w języku polskim, więc witam całą Polskę. A dzień dobry wieczór dlatego, że nigdy nie wiem tak do końca o której godzinie mój słuchacz, mój widz mnie ogląda, więc zostawiam sobie taką granicę.
1: To generalnie my. Tyflo Podcastie też powinniśmy przejąć taki tryb no wieczorno-poranny, naprawdę. bo też część z Państwa słucha, właściwie głównie słuchają Państwo audycji z pobrań, z naszego serwisu. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas, że znalazłeś czas i zechciałeś przyjąć nasze zaproszenie do Tyflo Podcastu. Mi jest, mi jest również niezmiernie miło. Jestem bardzo ciekawa tej audycji i liczę na to, że będzie bardzo interesująca. Gdyby ktoś z Państwa zechciał zadać naszemu dzisiejszemu gościowi jakieś pytanie lub być może odwiedzali Państwo kanał MC Sobieski w serwisie YouTube, to oczywiście zapraszam i zachęcam do kontaktu. Można kontaktować się z nami pod stacjonarnym numerem telefonu 123. 834, 835. Cóż, myślę, że w takim razie, na początek, żeby nieco przybliżyć Twoją sylwetkę naszym słuchaczom, poproszę Cię o to, żebyś opowiedział o tym, kim prywatnie jest mhm. MC Sobieski. Proszę tutaj. Antena jest twoja, mówisz co chcesz.
0: Raczej prywatnie nie ma czego, kogoś takiego jak MC Sobieski, bo prywatnie jest Patryk Bielewicz, hmm. e, który jest e, mężem, ojcem. E, MC Sobieski m, może naj, e, najłatwiej mi będzie, jeśli opiszę MC Sobieskiego e, tym, z czego m, jakby zasłynął, tak? czyli po prostu zrymowania, więc posłuchajcie.
2: Dzień, dobry wieczór Polsko, jestem Sobieski Dla rodziny Patryk, dla znajomych MC W świat poezji uciekałem na lekcji Przez kompleksy chciałem wieczność tam spędzić W świecie cieni poruszałem się codzień, ale chwytając za pióro czułem się jak czarodziej, byłem blisko z Bogiem, nigdy nie miałem mu za złe, całą tą chorobę traktowałem jak szansę, najwyraźniej miałem rację, o czym mogłem się przekonać, gdy Bóg wyrywał dla mnie pióro ze skrzydła anioła, teraz kreślę nim słowa i wciąż rosnę w siłę, wierzę, że nawet ślepy mogę być przewodnikiem, w sercu mam iskrę, na ustach modlitwę, chcesz mnie lepiej poznać, poznaj moją muzykę, jestem kaliszaninem, Polakiem, człowiekiem, więc traktuj mnie normalnie, a nie jak kalekę. Pamiętam mu z ojca, choć byłem jeszcze mały, spoglądałem w niebo, próbowałem dostrzec gwiazdy. Jak wyglądają? Spytałem taty, odpowiedział mi tak jak ty, Patryk. Teraz Bóg znowu strącił gwiazdę z nieba. Ja jestem jej ojcem, nigdy skrzywdzić jej nie dam. Kochana poezja miejsce mego schronienia. Dziś się nie boję, dzisiaj wychodzę z cienia.
1: Super, myślę, że lepiej i bardziej e, wzruszająco e, nie mogłeś się przedstawić nam i naszym słuchaczom. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem wszystkich treści, które publikujesz w swoim serwisie, na swoim kanale w serwisie YouTube. Chciałabym zapytać o taką kwestię. Skąd i kiedy zrodził się u ciebie pomysł na stworzenie tego kanału i publikowania właśnie filmu w serwisie YouTube?
0: musiałbym powrócić do szkoły podstawowej, gdzie zacząłem sobie zamiast na lekcji uważać, skrobać jakieś tam wierszyki na końcach zeszytu. Trochę się tego nazbierało. Pewnego dnia podczas, to był dzień patrona chyba szkoły, do którego chodziłem, dzień Mikołaja Kopernika, był apel i na tym apelu stwierdziłem, że napiszę jakby hymn szkoły i go przedstawię. I to był jakby mój pierwszy debiut na scenie, olbrzymia trema i tak dalej. I pierwszy raz połączyłem jakby moją poezję i to zamiłowanie do wierszy z muzyką, tak z muzyką hip hopową, z muzyką rapową, która mi towarzyszyła już dużo wcześniej. No i później ta moja choroba oczu, zwrodnienie barwnikowe siatkówki, to cholerstwo, które wtargnęło w moje życie zaczęło mi coraz bardziej dokuczać i to moje widzenie stawało się coraz słabsze. No i aby nie oszaleć, znalazłem sobie taki alternatywny świat właśnie na moim kanale. Świat, do którego ja mam klucz i pędzel. Mogę ten świat malować w kolorach, które uważam za stosowne, w kolorach, które mi się podobają i to był sposób na walkę właśnie z moją chorobą oczu. I dzięki właśnie temu kanałowi pokonałem tą chorobę i i chociaż ona zabrała mi wzrok, znalazłem pasję, która zapłynęła w moim sercu i w sumie ja zawsze powtarzam, że Bóg jednym coś zabiera, ale zarazem daje. Może ten wzrok gdzieś tam poszedł w zapomnienie, ale odnalazłem pasję, mój such się wyostrzył, dzięki temu właśnie jakoś tam spełniał się w muzyce i, i gdzieś tam wyświetlenia i, i, i komentarze pokazują, że ludziom się podoba, więc yy, jest dobrze. Ja poza tym mam takie podejście do życia, że Zawsze liczę na najlepsze, ale spodziewam się jestem gotowy również na najgorsze, więc nie jestem nie do zdarcia, jeśli chodzi o, o, o poczucie humoru. I ciężko, ciężko jest mi popsuć właśnie ten dobry humor. Ale no, chyba tak. już zapędziłem się w zupełnie inny temat.
1: To bardzo się cieszę, a kanał w takim razie już całkiem długo działa i całkiem sporo treści, przynajmniej z tego, co przeglądałam, i tych związanych z muzyką i związanych z innymi twoimi pasjami, o których będziemy mówić, można znaleźć na nim już całkiem sporo. Chciałabym spytać, myślę, że... Też naszych słuchaczy pewnie mile zaskoczy, to o czym powiesz za chwilę. Jak wielu widzów subskrybuje obecnie twój kanał w YouTube?
0: Jest to coś koło 134 tysięcy. Tak mi się wydaje. Coś ponad 133 na pewno tysiące. I jakiś Siem. milion, milion, milion odwiedzin miesięcznie. Jak dla mnie jest to bardzo dużo. Nigdy na, tyle, na, nigdy na tyle nie liczyłem, tak naprawdę, gdy zaczynałem właśnie tą moją przygodę. No i to coraz bardziej czuję się właśnie zaszokowany tymi, tymi liczbami i, i tyloma odbiorcami.
1: Co przyciąga Twoja szczerość, Twoja taka bezkompromisowa postawa w stosunku do tego, co Ci spotkało? Czy też profesjonalizm i w nagrywaniu e, muzyki, i w e, wszystkich tych treściach, które publikujesz w swoim na swoim kanale. Jak to myślisz? znaczy,
2: profesjonalistą
0: nigdy się nie nazywałem i się nie nazwę. Jestem po prostu, e, jeśli, jeśli chodzi o muzykę, jestem muzykiem amatorem, bo nigdy żadnej szkoły muzycznej nie kończyłem, nigdy nie uczyłem się Wiesz, jakby aranżacji dźwięku i tak słowo. dalej. Ale dlaczego, ale dlaczego, dlaczego? Wiem o e? co chodzi, e, ale. Pytasz czemu? Nie wiem, to pytanie powinna skierować raczej do moich widzów. Wydaje mi się, że ludzie po prostu lubią osoby szczere, spontaniczne. Ja, ja nigdy nie planuję, jakby tam, nawet jak nagrywam vlogi czy coś, to po to prostu odpalam kamerę i mówię to, co mi ślina na język przyniesie. Wiem, że na pewno przyciągają emocje, emocje, które daję. Czasami potrafię spowodować uśmiech na buziach moich słuchaczy. Innym razem łzy wzruszenia, czasem łzy szczęścia, jakiekolwiek emocje. W dzisiejszym takim mało emocjonalnym świecie, takim bezdusznym, trochę cyfrowym, jak ja to mówię, wydaje mi się, że te emocje są potrzebne i to jest rzecz, którą na pewno moi słuchacze, moi widzowie znajdą na moim kanale.
1: Czyli sekretem popularności twojej można powiedzieć, że jest twoja niezwykle ekspresyjna osobowość.
0: Nie wiem, nie potrafię okay. tego powiedzieć, czy ja jestem ekspresyjny. E, tak jak powiedziałem, spontaniczny. Czasem, e, czasem, trochę moje życie i, i, i to, co mówię, to co robię jest e, dość e, chaotyczne. E, myślę, że przyciąga ich też e, jakby m, treści, które prezentuję, dość, dość bogate i zróżnicowane mm-hmm. e, i dużo jest wtórnych, monotonych, takich powtarzających się schematycznych filmików na, 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 na polskim YouTube a ja tworzę coś innego, po prostu pokazuję ludziom, że muzyką można się bawić.
1: Jeśli chodzi o te zabawy muzyką, to mi bardzo podobały się te utwory, które nagrywałeś w oparciu o fabułę i też częściowo o muzykę z Wiedźmina. No tak. I tutaj
0: właśnie. Muszę powiedzieć coś trochę niemiłego o, o, o muzyce, dzisiejszej muzyce, która jest według mnie właśnie, jest monotematyczna i, i, i wystarczy odpalić radio i te piosenki o miłości, jak to bardzo on ją kochał i, i odszedł, albo ona jego i, i tak dalej. Jeśli chodzi o muzykę rapową ciągle, albo ktoś nie ma mówi o tym, jak nie ma pieniędzy i ciężko się żyje, albo odwrotnie, jak to wydaje pieniądze i, i kupuje nowe fury. Jest to takie mon- monotematyczne i postan- ja, ja też tą muzyką bawię się już dłuższy czas i mhm. spróbowałem sobie znaleźć jakąś taką alternatywę i odskocznię od tego, aby po prostu ciągle czerpać z tego radość, a jednocześnie się tym bawić, uczyć i przekazywać to, co w danym momencie jest w mojej głowie i w moim sercu. I, i faktycznie te utwory o Wiedźminie, o Wiedźminie powstały w ten sposób, że po prostu kocham to uniwersum, U- uwielbiam pióro Andrzeja Sapkowskiego, uwielbiam powieści o białym wilku i postanowiłem stworzyć cykl właśnie piosenek inspirowany tymi książkami. Dzięki temu właśnie też zachęciłem spore grono młodych ludzi właśnie do czytania, bo jak wiemy powstała również gra oparta o o, o książkę, o sagę i dużo młodych ludzi właśnie dziękuję mi w w komentarzach wysyłając wiadomości, że, że zacząłem taką serię, że dzięki mnie poznali całą tą wspaniałą magiczną przygodę, a To uniwersum jest na tyle bogate, że jakby jest to niewyczerpana studnia możliwości, studnia możliwości i na pewno będę rozwijał, rozwijał, rozwijał tą serię, bo jeszcze dużo chciałbym opowiedzieć, przekazać I, i tak jak powiedziałem, ja bardzo emocjonalnie jakby podchodzę też do muzyki, więc gdy nagrywam właśnie te przygody jakby o Białym Wilku, to przeżywam je na nowo I, i, i to jest fajne. Czuwam się w pewne postacie, w pewne jestem obserwatorem różnych wydarzeń, które odbywały się w danym momencie, w danej książce i daje mi to radość. Ja nigdy nie robię czegoś na siłę. Czerpię z tej serii wielką, wielką yy, yy, przyjemność i yy, to jest jedna z popularniejszych serii na moim kanale, więc yy, widzę słuchaczom. Te utwory są
1: po prostu czarowne, one są bardzo oryginalne w treści i wcześniej mówiąc o, o tym profesjonalizmie, który prawdopodobnie przyciąga, e, przyciąga widzów do twojego kanału, e, miałam na myśli to, że są takie bardzo dopieszczone, dopracowane mhm. e, i pod kątem e, jakby merytorycznym tego, co w warstwie tekstowej przekazujesz i w warstwie muzycznej. tak? Więc. Tak, no ile jestem ja jestem jakby perfekcjonistą
0: <laughs> i staram się, staram się jakby doszlifować zawsze wszystko i zapiąć na ostatni guzik i często ze mną na przykład producenci, którzy współpracują i tworzą dla mnie podkłady muzyczne, czy też inni wokaliści i tak dalej, wokalistki, muzycy inni, z którymi współpracują mają dość przechlapa- trochę przechlapane, ponieważ tak jak powiedziałem, zawsze poprawiam coś, co zrobiłem kilka razy, modeluję to, edytuję, modyfikuję i i efekt końcowy tak naprawdę dopiero powstaje po kilku dniach po nagraniu utworu, bo jednak jest sporo tych poprawek, więc no może stąd ten profesjonalizm.
1: Się bierze. Dobrze, to w takim razie zanim przejdziemy do tych pytań związanych z merytoryczną, Wartością Twojego kanału. Chciałabym porozmawiać przez chwilę o tym, jak wygląda przygotowywanie, opracowywanie materiałów. No, jednym słowem, Twój kanał od kuchni. I chciałabym spytać na początku o może dla słuchaczy, którzy będą chcieli na bieżąco subskrybować kanał, jak często publikujesz filmy? Czy masz jakiś, nie wiem, konkretny dzień, czy w jakichś jednakowych odstępach czasu? Czy w momencie, kiedy po prostu już twierdzasz, że materiał jest gotowy, dopieszczony na tyle, że można go wypuścić, wtedy pojawia się w serwisie?
2: E, powiem ci tak.
0: Na pewną czasowość, regularność, na cykliczne wrzucanie utworów mogłem sobie pozwolić, gdy nie miałem dziecka. I mhm. wtedy faktycznie te, te moje materiały pojawiały się dość regularnie. A teraz, no, jakby nie mogę sobie na to pozwolić, tak? Bo żona pracuje, mało je chodzi do przedszkola, wtedy faktycznie ja mam czas, żeby sobie popracować, ale. Często choruję i ja tego nie potrafię przewidzieć, więc nie mogę czegoś planować, obiecywać. Mhm. E, więc, no, tak jak powiedziałem, teraz e, to wrzucanie filmów jest e, dość chaotyczne, ale zawsze widzów uprzedzam na Facebooku, jeśli są jakieś właśnie problemy, pojawiają się i tak dalej. Więc wiedzą, wiedzą, kiedy co publikuję z wyprzedzeniem małym.
1: Jasne. E, jeśli chodzi to, o, o
0: tak? to, właśnie pytałaś od kuchni, jak to wygląda, więc. Um, ja nigdy nie byłem w żadnym studiu nagraniowym. Byłem na hmm. studiach, ale w studio nie byłem. A, a propos tych studii, studiów, to mm, ciekawostka taka, że byłem na malarstwie. Oh. Niestety wzrok, tak jak powiedziałem, pokrzyżował mi pra, plany trochę taki niefortunny sobie, wybrałem kierunek, e, ale powróćmy do tego sprzętu, bo, znowu chaotyczne moje wypowiedzi. E, wszy- co mam, czego się nauczyłem. Jak doszedłem to y, y, do tego sam. Jestem samoukiem. Y, nagrywam w szafie. Tak? Moi, moi, tak, w szafie. O. Ponieważ, y, ponieważ y,
2: y, akustyka jest dobra. kocę
0: chodzi o koce, wymienię, koce, tak? koce, 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 materace i tak dalej. Y, więc szafa bardzo fajnie, otwarta szafa, bardzo fajnie wygłusza. Y, Śmieją się moi widzowie, bo już taka nazwa stała się dość popularna, że na, to jest moje studio narnia. A. <grymne> po prostu wchodzę do szafy, wchodzę do narni i tam nagrywam. E, no i tak wszystko powstaje w domu. Jestem domatorem. E, sprzęt, który używam e, jest taki też półprofesjonalny można by powiedzieć, ale nauczyłem się z niego wyciągać jakby 100%, więc e, jest to e, mi się wydaje wystarczająca, wystarczająca jakość pokój dzielę z moim synkiem Tymonem, którego pozdrawiam. Później może puszczę, bo lubi słuchać mojego głosu, nie wiem dlaczego. Lubi zasypiać przede, przede wszystkim przy barwie moje, mojego głosu. Pokój dzielę z synkiem, który właśnie robi za Plac Zabaw Nasz, jego sypialnie, moje studio. I tutaj też nagrywam jakby jak, jak, różnego rodzaju vlogi na, na ściance, więc no jakby wszechstronne pomieszczenie. Do pracy. No. I zaba.
1: O to oczywiście.
0: E... A i chciałbym jeszcze podziękować A... kilku osobom, którzy montują moje filmy, bo no, niestety, jeśli chodzi o wideo, to nie dam sobie rady.
1: Właśnie o to chciałem zapytać. Jakie jest więc, tą wizualną? Więc Jest
0: e, kilku wspaniałych naprawdę e, ludzi, którzy bezinteresownie, e, z satysfakcją e, pomagają montować moje klipy. E, Mariusz i Kacper bardzo wam dziękuję. I gdyby nie oni to dużo, du, dużo, dużo, moje filmy by straciły właśnie na tej jakości atrakcyjności dla osób widzących.
1: Mhm. A chciałam cię zapytać o taką kwestię. Ile średnio mniej więcej czasu zabiera ci przygotowanie jednego materiału? Czy to też zależy od tego po prostu jaką ilością tego czasu w danej chwili dysponujesz?
0: Oczywiście, że to zależy od projektu, od jego, jak bardzo jest zaawansowane, że tak powiem, bo tu jest kilka kwestii. Jest stworzenie muzyki, którą gdzieś tam z moimi producentami tworzymy razem. Później jest kolejna kwestia napisanie tekstu. Kolejnym etapem jest zarejestrowanie wokali. Później miks tych wokali i edycja przeze mnie. Później tworzenie klipu do tego, więc to jest do dość, dość, taki wydaje się długi proces, ale czasami gdy jest wena są chęci jest mobilizacja. E, w jeden dzień potrafimy zrealizować wszystko.
1: O to bardzo szybko, bardzo sprawnie.
0: No Wena jest zdradliwa raz jest, raz nie ma. E, najdłużej zabiera chyba napisanie tekstu, chociaż nie zawsze, bo nieraz jest to e, pół godziny, nieraz mogę siedzieć dwa dni, bo po prostu e, do głowy nic mądrego nie przychodzi.
1: A w dystyle
0: się zdarzają. Kiedyś jak byłem młodszy tak a teraz nie robiłem Aha. tego już już kupę lat. E, zwłaszcza że jakoś tak trochę odbiłem jakby od kultury tej hip hopowej. Mhm. No Przyszło dorosnąć już gdzieś tam nie chodzę w szerokich spodniach. Nie próbuję jazd na desce. E, nie siedziałem nigdy e, nie będę siedział na żadnych ław- na ławkach pod blokiem co też się wiąże jakby z tą kulturą. E, Bawię się muzyką po prostu. czerpię satysfakcję z tego, a że jest to rap. No było od zawsze i pewnie będzie do samego końca.
1: E, świetnie. To jeszcze jedna kwestia związana z tymi e, mm zasadami działania, czy też y, funkcjonowania e, Twojego kanału, chciałabym Cię spytać o taką kwestię. Czy przy tak dużej e, liczbie subskrybentów, czy przy tak dużej ilości odsłon e, konkretnych filmów e, trafiają do Ciebie reklamodawcy z propozycjami współpracy?
0: Mm, ależ oczywiście. Tylko, że ja mam taką ideologię, że większość z tych ofert odrzucam, dużą większość, ponieważ nie chciałbym, aby mój kanał stał się jakby kartą przetargową w jakichś interesach i tak dalej, zwłaszcza, że ja nigdy na muzyce nie chciałem zarabiać, zawsze chciałem dzielić się z nią, nią za darmo z ludźmi. Oczywiście są fajne, fajne takie biznesy, że tak powiem, jeśli mogę coś skupnąć dla moich widzów. Czy to na przykład były jakieś tam koszulki, słuchawki, czy to firma zaproponowała mi wydane fajne słuchowiska w postaci audiobooka. Teraz na zimę też taka fajna firma, która szyje czapki. Też zaproponowała mi. Dla mnie to żaden problem, że udostępnię link do danego producenta w opisie, a w zamian dostanę kilkanaście fajnych kolorowych czapek z moim logiem, aby moim fanom głowy na zimę nie marzły. Prawda? Są też takie, zdarzają się też takie sytuacje, gdzie zgłaszają się do mnie firmy właśnie, abym stworzył e, muzykę, e, muzykę na zlecenie i zdarza się, że przyjmuję takie właśnie zlecenia, mhm. e, jeśli właśnie to jakby nie gryźnie się z moją ideologią, bo o, ostatnio dostałem bardzo fajne, wesołe zlecenie od świetnych ludzi z Sony, co mhm. bardzo mnie zaskoczyło. nie? Taka firma mogłaby się zgłosić do każdego, a nie do jakiegoś chłopaka, który nagrywa w szafie i firma Sony poprosiła mnie, abym w związku z premierą nowej gry Crash Bandicoot jest to remake, jeśli ktoś kojarzy stara gra z lat 90. abym stworzył właśnie muzykę do promocji tej gry dla Playstation Polska a że ja grałem w Crash'a i, i mam wiele przemiłych wspomnień z tamtymi czasami bez zastanowienia podjąłem to muzyczne wezwanie i to była naprawdę fajna, fajna współpraca
1: Rzeczywiście z Twoich wypowiedzi i z tego, jakimi kryteriami kierujesz się przy decyzji, czy podejmować współpracę z reklamodawcą, czy też nie, widać faktycznie to takie zaangażowanie emocjonalne, bo znakomite jest to, że cieszycie Cię właśnie możliwość współpracy przy promocji gry, którą sam kiedyś chętnie grałeś i, i masz z tego rzeczywiście sporo frajdy. Super, w takim razie gratuluję i życzę jak najwięcej takich propozycji, które będą miłe i gdzieś tam będą budziły miłe wspomnienia z przeszłości, czy też teraz będziesz mógł ewentualnie podzielić się jakimiś fajnymi gadżetami z gronem swoich odbiorców. Dobrze, to może teraz przez chwilę porozmawiajmy już o tych kwestiach merytorycznych. Chciałabym zapytać, jakie są główne działy, jeśli możemy to... Tak podzielić, jakby bardziej obrazowo opisać, bo tych treści publikowanych jest naprawdę sporo. Więc gdybyś mógł, właśnie taki główny podział tutaj przedstawić. No
0: słuchaj, na YouTubie to są po prostu playlisty, tak? Tak. Playlisty z różnymi kategoriami. U mnie, no wiadomo, wszystko jest jakby oparte na muzyce, poza vlogami, które tam nagrywam spontanicznie te vlogi występują pod taką nazwą wyznania MC Sobieskiego. Czasem pojawiają się jakieś tam spontaniczne, spontaniczne filmiki, ale przede wszystkim jest to muzyka i tutaj muzyka właśnie ma swoje kategorie. Jest muzyka o grach, o grach mojego dzieciństwa przede wszystkim. Jest muzyka o filmach, które kiedyś tam oglądałem i również mnie inspirują. Muzyka o książkach, które czytałem lub zamierzam też czytać są wyzwania MC Sobieskiego, wyzwania, na których jakby powstał cały mój kanał. Wyzwania MC Sobieskiego polegają na tym, że widzowie podrzucają mi, stawiają przede mną wyzwania muzyczne, które muszę spełnić i to jest dość ciekawe, bardzo właśnie, ciekawe. Chciałabym
1: ponieważ... zapytać jakie były e, takie wyzwania, e, powiedzmy, gdybyś opowiedział o kilku, które były takie najbardziej radosne albo które no były właśnie, rzeczywiście tu, dla tu, siebie e... wyzwaniem i niosły pewną trudność. Tak,
0: podejmowałem zawsze wyzwania, które jakby podnosiły poprzeczkę i wydawały mi się nie do zrealizowania i wtedy naprawdę czerpałem z tej muzyki wielką radość. Ehm, jakie to były wyzwania? O Boże, było ich ponad 70 już. Ehm, Jedno z wyzwań na przykład polegało na tym, abym wplątał wplątał do utworu tytuły wszystkich lektur gimnazjalnych. Dostałem spis tych lektur gimnazjalnych i musiałem wplątać te tytuły, tworząc utwór z przesłaniem. Było wyzwanie gastronomiczne chyba, gdzie musiałem tam w kuchni wcielić się w kucharza i rapować coś na temat gotowania. Było wyzwanie... E, o, takie dość infantylne się wyda, chociaż nie wyszło wcale infantylnie. Ja bym e, w utwór, w utwór wplątał wszystkie imiona smurfów, a przy Aha. tym, aby utwór, utwór był mega e, poezyjny i niósł, za sobą, e, niósł ze sobą jakieś e, większe, e, wielkie przesłanie i miał głębszy sens. Nie? Więc to, to też było, e, gryzło się strasznie ze sobą, ale udało mi się to zrobić. E, na Halloween udało mi się wplątać e, bodajże 60 tytułów horrorów w 16 wersach, w 16 linijkach, co a. jest jakim tam rekordem mi się wydaje.
1: I one oczywiście też miały się łączyć ze sobą w jakąś ze sobą sensowną, rymować, całość,
0: tak? i sensowną całość. Oczywiście mhm. musiało e, to się wszystko łączyć. E, Wplątywałem w utwór związki frazologiczne. E, tworzyłem utwór o e, Janie Pawle II o tym. Mm, e, a kiedyś e, nie wiem czemu zniknął orzeł, zniknęło Godos, Godos e, Koszulek naszych piłkarzy, musiałem stworzyć o tym utwór, aby przywrócili go, godło. E, dużo, dużo było tego, i teraz ciężko mi jeszcze coś sobie przypomnieć.
1: Mm-hmm. E, mówisz tutaj A jedno o. Jedno
0: z o jeszcze tak? ciekawe jedno z tak? wyzwań polegało na tym, że miał, miałem podjechać do McDonalda, i pani do okienka złożyć e, e, zamówienie, rapując i puszczając e, z, samochodu z z z głośników, podkład muzyczny, ja zamówienie składałem rapowe, więc bardzo fajnie wyszło, można sobie Co też ja to opisać To ja ten
1: muszę zobaczyć koniecznie w takim razie.
0: <grym> Reakcja pani wstępie była ciekawa, ale zapamiętała i przyjęła całe zlecenie.
1: To to może jest w jakiś sposób, bo czasami jak się składa tak normalnie, to jakoś nie zapada w pamięć albo coś jest pomylone, więc może w ten o, sposób właśnie, właśnie powinno jeśli się chodzi o składać zapamiętanie. zamówienie.
0: Kolejne wyzwanie, najnowsze moje wyzwanie, no. um, Muzy- historia Polski w muzycznej pigułce napisało do mnie już kilku nauczycieli historii dziękując mi za ten utwór bo dzięki temu ich uczniowie zrobili mega postępy i dostały, dostali dobre oceny na, na sprawdzianach. A utwór polega na, tym, że, że, utwór polega na tym że miałem opisać historię Polski właśnie muzyczną od chrztu Polski chyba aż do ogłoszenia stanu wojennego. Więc tak. mega mega dużo o, dat.
1: To rzeczywiście bardzo dużo.
0: Ale naprawdę łatwo jest później zapamiętać te wszystkie daty. Polecam.
1: Jasne. E, chciałam zapytać o taką kwestię bo pojawiają się też e, filmy w których e, prowadzisz no jakby to powiedzieć instruktorze czy takie e, próby. E, opisywania gier, prawda, e, ha, no dobrze. Tematów, właśnie, bo mieliśmy powrócić,
0: to... Zagalopowałem się znowu, mieliśmy powrócić do tych moich playlist.
1: Mm-hmm.
0: E, dobra, przejdziemy zaraz do tych gier. Jeszcze jedna taka playlista, która tak? miała dość e, dużą popularność. To były moje pojedynki, pojedynki e, jakby na Rymy e, z różnymi postaciami, często e, wyimaginowanymi, często fizycznymi. E, był tam, walczył ze mną na Rymy król William. Prezydent Komorowski pojawił się również postać z gry Sub-Zero, postać filmu Freddy Krueger, Lord Wader był, a z autentycznych postaci naprawdę zawalczył ze mną na rymy, podjął rękawicę za to, za co wielki respekt i moje zdziwienie było ogromne, Szymon Majewski.
1: Wow, no to świetnie, to moje gratulacje.
0: No, Myślę, że
1: po, po dzisiejszym podcaście, jeśli będą Państwo mieli ochotę, no, na pewno na długie jesienne wieczory wystarczy bardzo zajmujących treści, żeby poprawić też sobie nastrój, bo widzę tutaj, że jakby różnego rodzaju są tematy, natomiast podchodzisz z dystansem, z humorem i, I tak po prostu Tak jak to, żeby mówię, bawię się, Mhm. Przestanę to
0: robić jeśli przestanie mi to sprawiać przyjemność póki co gdzieś tam w głowie ciągle rodzą się nowe pomysły na nowe serie i tak jak powiedziałem bawię się tym a ty wspomniałaś o tej mojej Gra. serii o grach czyli ta seria let's play i tutaj są jakby dwa rodzaje tych serii o grach bo o jednych w jednej o grach tworzę muzykę mhm. a w drugiej gram po prostu w gry, tak. takie no przede wszystkim audio na które może, mo- mogę sobie pozwolić A, i ta seria mm, muzyczna m, to jakby przenosi nas do świata gier w które grałem e, jako dzieciak jako nastolatek po prostu powracam. Byłem graczem i, i gry dawały mi wielką satysfakcję. Były pasją jeszcze przed muzyką jako chłopak naprawdę spędzałem wiele godzin grając uwielbiałem to już na automa- pamiętam automaty, wagony, które błyszczały, były magiczne, wrzucały się żetony. Nigdy tego nie zapomnę. Pierwsze moje konsole, Commodore, pierwszy komputer, później chyba Atari, Nintendo i skończyłem na PlayStation. Wtedy już wzrok na tyle się popsuł, że nie mogłem sobie pozwolić na PlayStation 2 i granie. Więc jakby powracam muzycznie do czasu właśnie mojego dzieciństwa, gdy grałem w gry i w ten sposób łączę ze sobą te dwie pasje. I to jest fajne myślę, bo wiele osób, które nie widzą jakby dzięki mojej muzyce mogą mm, zrozumieć jakie to były gry, e, co ja wtedy czułem Pojąć grając ich fabułę, tutaj, tak dalej.
1: tak. Y, zasady, tak, które
0: prontuje hmm. fabułę. opowiadam o tych grach, jak to wyglądało. E, myślę, że to jest fajne. A ta druga seria y, po prostu gram w gry. Y, to wybieram takie, w które po prostu mogę sobie zagrać, czyli są to przede wszystkim gry audio. Bo chcę pokazać osobom widomym, że my również mamy swoje gry i możemy się przy tym świetnie bawić, a ja chciałbym dać im coś, czego nie dają im producenci tych normalnych gier, które stawiają, którzy wstawiają przede wszystkim na mega wymagania, kosmiczną grafikę i tak dalej. I gdzieś te gry według mnie tracą ten smaczek, który miały kiedyś te gry i, i zabijają wyobraźnię i nagrywając te gry audio zachęcam ludzi, aby sobie po prostu założyli słuchawki, położyli się wieczorem, zamknęli oczy i spróbowali ze mną przeżyć pewne e, te wszystkie historie i jest to fajne. Nawet podoba się, podoba się to osobom widzącym i często też łapią za te gry audio, aby samodzielnie e, przejść je.
1: Co jest plusem tych gier audio to, że nie są tak dosłowne, że zostawiają właśnie miejsce na wyobraźnię, że pozwalają odbierać rzeczywistość w grze innymi zmysłami.
0: Wydaje mi się, że tak. To jest coś takiego jak książka. Książka, w której my decydujemy jak się potoczy fabuła, zadecydujemy o jej zakończeniu, czyli jeśli ktoś lubi książki, to jest jeszcze lepsze. (grych) I i tak jak powiedziałaś, faktycznie to pobudza, rozwija mega wyobraźnię, bo każdy interpretuje jakby obraz na swój sposób w głowie. Jest to coś świetnego, myślę. I daje, daje, daje takie emocje i gdzieś porusza się w takich zakamarkach, w których normalne gry losów widzących się nie poruszają.
1: To jakie są twoje ulubione gry?
0: Um, nie mam ulubionej gry. Bardzo Aha. chciałbym chciałem posłuchać jak się skończy e, Serce Zimy I, i nagrałem Serca Zimy filmik przechodząc tą pierwszą część i nawet do mnie naz- odezwał się twórca gry, który obejrzał wszystkie odcinki i bardzo mu się podobał mój komentarz mówi, że się świetnie bawił, że ona nie mogła go odciągnąć sprzed komputera i zapewnił mnie, że kolejne dwie części pewnie powstaną, ale no ciężko z wydawcą chyba albo ze środkami. Coś nie pamiętam. Ma się pojechać. Ale pojawić.
1: Serce Zimy rzeczywiście. Ja pamiętam tą pierwszą część. Ona była naprawdę świetna i bardzo zajmująca.
0: Tak i mam do niej wielki sentyment, bo to była pierwsza gra z audio z jaką miałem do czynienia. Ale ostatnio też grałem w grę, która dla, powstała de facto dla osób docelowo dla osób widzących karateka. taka. Aha. Takie mordobicie, po prostu mm-hmm. można się powyżywać. Świetnie udźwiękowiona, i przez to udźwiękowienie e, gra daje nam, osobom niewidomym, możliwość przejścia jej i to naprawdę e, przejścia, tak w stu procentach. Wszystkie elementy walki i ta technika jest e, tak fajnie udźwiękowiona taką orientalną muzyką, dzwoneczkami, werblami, e, że trzeba sprawdzić po prostu na moim kanale, żeby zrozumieć, o co mi chodzi. I tak, istnieją nawet gry właśnie dla osób widzących, które możemy grać.
1: Jasne. To jeszcze zapytam cię o jedną taką kwestię, bo rozmawiamy sobie o tych działach. Jeszcze jakiś dział chciałeś omówić? Któryś z Playlist, czy to są te główne?
0: Czasami gotuję.
1: Aha, a co najchętniej? To ja tutaj, że tak powiem, o tym dziale Hetki z tobą porozmawiam, bo ja też gotuję i gotuję tutaj dla tych podcastów. więc. Myślę, że to też są takie lekkie w swojej formie gdzieś tam żartem, czy podszyte powiedzmy? Nie, nie, raczej
0: naturalne i spontaniczne. Czasami złapię za kamerę i, i, i zacznę sobie gotować, nagrywam filmiki. Ale faktycznie kocham gotowanie i i tak jak powiedziałem gdzieś inne zmysły mi się po prostu zaczęły odzywać gdy ten wzrok zaczął kuleć bo wzrok dostarcza nam 80 informacji z otoczenia i jeśli ten wzrok ten zmysł jakby sobie pójdzie to inne muszą jakby się wyrównać i zacząłem odnajdywać wielką pasję w, w gotowaniu próbowaniu eksperymentowaniu w kuchni. Uwielbiam włoską kuchnię przede wszystkim. Wszystkie rodzaje makaronów e, e, spaghetti, al pomodoro e, bolognese czy alio olio. Uwielbiam e, pizzę e, lasagne e, od ogórku, że tak powiem. E, na zimę w słoikach robię wszystko. E, co tylko można wow, no to I mam, no to mam to zapas. Fa- mam tutaj. zapas na całą zimę różnego rodzaju przetworów papryk w miodzie ogórków kary kiszonych grzybów, cukinii, więc żona ma akurat tutaj pociechę ze mnie i z moim synem bardzo
1: lubię
0: jak gotuję, więc robię to jak najczęściej.
1: Świetnie. To w takim razie widzą Państwo sami, jak różnorodne materiały można znaleźć na na twoim kanale. I myślę, że naprawdę każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Ja właśnie
0: zachęcam, zachęcam ludzi, którzy mają problemy tak to że mamy tam jakąś wadę wadę fizyczną niekoniecznie oznacza że jesteśmy spisani na straty musimy po prostu zacząć cieszyć się życiem i odnaleźć taką drogę która będzie naszą własną drogą która będzie dawała nam uśmiech. Musimy po prostu przeżycie kroczyć słoneczną drogą i, i tyle. To pozwolisz, że
1: zadam ci takie pytanie prywatne, które teraz mi się nasunęło, do do takiej perspektywy, żeby wziąć z życia tyle, ile się da i przejść tak jak mówisz, tą jaśniejszą stroną. Doszedłeś sam, czy były jakieś osoby, które miały wpływ na ukształtowanie się takiego podejścia w obecnej chwili?
0: Nie wiem. Ja po prostu w życiu chyba jestem szczęśliwą gwiazdą urodzony albo takie moje optymistyczne podejście. W szkole szkole było dość 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 ciężko pamiętam. Jakby nie mogłem zaakceptować siebie że tak powiem. Jakby ta choroba sprawiła że się wstydziłem jej i udawałem i przed nauczycielami i przed rówieśnikami udawałem że nic mi nie jest na WF ie obrywałem piłkami, a biegłem dalej. Po prostu myśleli, że jestem ciamajdom, a ja po prostu nie widziałem za dobrze. I w pewnym momencie powiedziałem stop, dość. Dlaczego ja mam udawać kogoś, kim nie jestem? Akceptując tą chorobę, akceptując siebie, zacząłem tak naprawdę doceniać każdą chwilę życia, bo w życiu tych złych momentów jest tylko kilka, a pięknych chwil są miliony i musimy po prostu nauczyć się tak spoglądać na świat.
1: Jasne. Najważniejsze też w momencie, wydaje mi się, że nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, że w momencie, kiedy jest tak, że jesteśmy świadomi tego, że jakiś rodzaj niepełnosprawności będzie nam towarzyszył przez całe życie, że po prostu nie ma nic, nie zrobimy z tym, nie mamy wyboru, ani to nasza wina, ani zasługa, po prostu tak jest i tak najprawdopodobniej będzie. Tak naprawdę najlepszym, co możemy zrobić dla siebie samych, to patrząc na siebie, nie patrzeć jakby tylko przez kontekst tej jednej konkretnej cechy, tylko po prostu Widzieć siebie jako człowieka, który posiada wady i zalety różnego rodzaju, posiada być może jakieś talenty albo bogate wnętrze, ciekawą osobowość itd. I tak naprawdę to jest najważniejsze, bo kiedy my przestaniemy patrzeć na siebie tylko z perspektywy tej jednej konkretnej cechy związanej z naszą niepełnosprawnością, to tak naprawdę inni ludzie też o wiele mniejszym stopniu będą nas w tych kategoriach postrzegać.
0: Dokładnie. Mi też dużo rodzina pomaga. Akurat miałem na tyle szczęścia, że mam dobrą rodzinę, kochaną żonę, cudownego, mądrego syna. I i, i to jest jakby podsumowanie tego mojego całego szczęśliwego życia. Więc teraz to już po prostu fruwam i tak dalej. A przez tą moją osobowość i tą pozytywną energię żona nawet często zapomina, że ja nie widzę.
1: Jasne, jasne. To właśnie takie pozytywne nastawienie tutaj przebija praktycznie w każdym twoim zdaniu. Czy opowiadasz o sobie, czy opowiadasz o swojej rodzinie, czy o swojej twórczości. A wracając do twojego kanału, chciałabym zapytać, które z playlist cieszą się największą popularnością. I w jakich kategoriach ty najchętniej publikujesz materiał.
0: Mm, nie ma czegoś takiego, że najchętniej publikuję materiał w jakiejś playliście, mm-hmm. ponieważ e, ja tworzę e, utwór do danej playlisty, jeśli w danym momencie czuję taką potrzebę i mam ochotę. E, Nie mam właśnie żadnego schematu, że dobra, we wtorki zajmę się tym, w czwartki tym. Nie, Nie, po prostu czuję, ale bym sobie to nagrał nie? (grym) i tworzę po prostu, więc lubię każdą, każdą z tych playlist, bo nieraz muszę się wykazać jakby bogatą wyobraźnią i gdzieś wkroczyć do świata poezji. Innym razem po prostu muszę wykazać się poczuciem humoru i rozbawić moich słuchaczy innym razem chcę ich wzruszyć innym razem jakby ich zmobilizować. Więc to zależy też od od, od mojego nastroju danego dnia że tak powiem. A Która z tych playlist cieszy się największą popularnością. Wydaje mi się że obecnie te utwory z uniwersum Wiedźmina.
1: Jasne. I to dobrze. Bardzo,
0: I to bardzo mnie cieszy, że... Tak, no... tak.
1: Mi one też jakieś takie szczególne. One są po prostu czarowne. Mają w sobie coś takiego poetyckiego, oryginalnego i, i rzeczywiście zgadzam się z tym, że, że są zupełnie odmienne niż większość utworów tego typu, jakie, tak jak mówiłeś, możemy usłyszeć w radiu. Mm-hmm. One są bardzo nasycone treścią, takie skomponowane w też w bardzo taki ciekawy sposób i odwołujący się do wydarzeń i do uczuć, tak jak mówiłeś, więc nie jestem zaskoczona, że że ten akurat dział cieszy się największą popularnością. To porozmawiajmy chwilę jeszcze o tym rapie, o twojej twórczości. Czy to było tak, że na początku tworzenie tego muzyki z tego gatunku stanowiło dla Ciebie jakieś duże wyzwanie, czy przyszło Ci to tak po prostu naturalnie i kiedy się zorientowałeś, że masz po prostu do tego talent? Czy to było tak, że ludzie wyrażali się z uznaniem, jesteś Twoi znajomi, osoby, którym prezentowałeś gdzieś swoje utwory? Kiedy miałeś taką myśl, że to jest coś, czym warto się zajmować i Dosk- co doskonaląc możesz robić to naprawdę dobrze.
0: Początki pamiętam, że wyglądałem w ten sposób, że nie było jeszcze komputerów. Miałem magnetofon typu jamnik taki na kasety mhm. i w jednym z tych jamników odpalałem nagrywanie, bo on miał wbudowany mikrofon, a mhm. z drugiego, który przyniósł kolegę, jakby puszczałem podkład. Aha. Muzyczny i darłem się do tego magnetofonu razem z dwójką kumpli. I tak nagraliśmy sobie parę kaset, ale bardziej tak dla siebie i dla, dla zgrywów. I chłopaki jakby nie poszli dalej, a ja zostałem i zacząłem gdzieś tam ciągle tą muzyką się bawić. Pierwszy też tam podkłady robiłem, był taki nawet program na PlayStation na PSX na szaraku i wow, mogę robić swoje podkłady. I znowu nagrywałem je gdzieś tam na kasety i to było słabe i to było słabej jakości. Ale gdy już kopiłem komputer gdy podłączyli mi do internetu to te jakby możliwości strasznie wzrosły w jednym z jakichś tam portali gdzie można było udostępniać muzykę. Poznałem producenta Sycha z którym nagraliśmy trzy płyty trzy płyty które trafiły po prostu za darmo do internetu. Później nasze drogi jakby się rozeszły na na jakiś czas i ja wtedy postanowiłem jakby zadziałać solo i stworzyć sobie kanał na YouTube i tam nagrywać właśnie te moje różne fanaberie. A po chyba trzech latach znowu się zeszliśmy i rok temu wydaliśmy czwartą płytę, którą wydałem z pieniędzy, które dostałem za pianino, które wygrałem w konkursie Casio. I dałem właśnie własną płytę. E... O i to było takie, jakby podsumowanie naszej współpracy. Czwarta płyta w końcu wydana, trzy wcześniejsze wylądowały po prostu w internecie. E... To
1: I... moje gratulacje w takim razie.
0: No dziękuję. No, jakby ta muzyka towarzyszyła mi zawsze, ten, ten, ten rap, i e... odkąd pamiętam się w to bawiłem.
1: A co było dla Ciebie w trakcie tworzenia tej muzyki źródłem największej satysfakcji, a co stanowi e, na dzień dzisiejszy wyzwanie, mm-hmm. czego okay. e, chciałbyś. No to jest, jest
0: jest kilka tak. tych e, tych satysfakcji. Tak. Więc muszę wymienić e, e, to, że mogę pomagać ludziom, że zebrali, zebrałem ja i moi w widzowie wygraliśmy konkurs Music for life. Był to konkurs organizowany przez fundację która zbiera pieniążki dla osób głuchoniemych. Ja i moi fani zebraliśmy tych pieniędzy najwięcej i przekazaliśmy właśnie tym potrzebującym dzieciakom bo to było dla dzieci nie dla głuchoniemych. Satysfakcja taka że pewna fundacja spełniająca marzenia zgłosiła się do mnie z prośbą czy nie pojechałbym do Bydgoszczy, gdzie e, mały Filip ma marzenia. Chciałby dostać nowy komputer i spotkać kiedyś Sowieskiego, Sowieckiego. Więc zabrałem ze sobą nowy komputer i mu zawiozłem. To była mega satysfakcja.
1: Yeah, naprawdę? E, a,
0: tak. No jest nawet filmik na YouTube. Spełniam marzenia fana i można sobie obejrzeć jakie to było piękne. Na końcu się popłakałem. E, bo nie tylko te emocje takie we mnie są, jeśli chodzi o poczucie humoru, ale nie potrafię nieraz powstrzymać łez i to było mega, mega po prostu. Rozpierała mnie duma i i to była mega satysfakcja i taka, że moja muzyka uratowała życie dwóm osobom. Powiem tylko o jednej. Był to pewien chłopak, który napisał mi maila, że chciał popełnić samobójstwo. Pożegnał się, napisał list pożegnalny wszedł na internet aby po prostu ostatni raz tam napisać gdzieś na Facebooku na YouTubie wiadomości do znajomych z internetu a zobaczył że ja wrzuciłem wtedy utwór pod tytułem nie płacz chyba właśnie nie płacz. Przesłuchał ten utwór i jakby te wszystkie plany odłożył na bok bo tam w tym utworze było coś takiego mówiło coś takiego powiedziałem. Dość stary utwór nie, nie wiem czy dobrze przytoczę. Żeby po prostu nie płakać żeby się przejść żeby docenić właśnie świat który nas otacza I ten chłopak wziął te wersy do siebie, wyszedł na dwór, wziął dech świeżego powietrza i jakby te wszystkie plany odrzucił na bok. Po kilku latach nawet napisał jeszcze raz do mnie, dziękując mi po raz kolejny, powiedział, że poznał świetną dziewczynę, wzięli ślub, spodziewała się dziecka i że jakby jego życie się przez tą moją muzykę ułożyło. I innym razem stworzyłem utwór właśnie już taki bo wziąłem sobie do serca w ogóle tę problematykę tego samobójstwa, samobójstwa i stworzyłem utwór bal samobójców który właśnie opisuje jakie to jest złe i dostałem podobną wiadomość od dziewczyny która również e, dziękowała mi za to że uratowałem jej życie i to jest najważniejsza, największa satysfakcja jeśli przez całe życie mogę robić muzykę która chociaż uratowała jedno ludzkie życie no to nie ma dla mnie nic nic ważniejszego.
1: To naprawdę niesamowite, o czym mówisz. Mnie, Powiem szczerze, że aż ciarki chodzą po plecach w momencie, kiedy opowiadasz tę historię. Myślę, że ten aspekt taki właśnie uczuciowy, moralny również zachęci naszych słuchaczy do odwiedzenia Twojego kanału. A co z hymnem dla reprezentacji?
0: Ha, kolejna satysfakcja, prawda? Spełnione marzenie. Pochodzę z rodziny sportowej. Tata grał w piłkę ręczną. No ja niestety nie poszedłem w jego ślady, ale zawsze chętnie z nim siadałem przed telewizorem z telewizorem i kibicowaliśmy, darliśmy się jak jakieś wariaci za każdym razem jakbyśmy byli na stadionie. Do dzisiaj zresztą to robimy i ta pasja do futbolu w moim sercu płonie, więc postanowiłem stworzyć hymn na euro dla naszej reprezentacji, który trafił do reprezentacji. I spotkam
1: się z bardzo ciepłym przyjęciem.
0: I Kamil Grosicki wysłał mi nawet filmik, w którym dziękuję za ten hymn, za wsparcie i tak dalej. Satysfakcja po raz kolejny z tej muzyki. Nie sprzedając, nie sprzedając płyt, nie nagrywając teledysków do telewizji. Można czerpać jednak satysfakcję z tego co się robi.
1: To w takim razie życzę jak najwięcej satysfakcji z muzyki i jak najciekawszych wyzwań. Dziękuję. Chciałabym zapytać jeszcze o taką kwestię. Sam tworzysz muzykę, zapewne są tacy raperzy, których podziwiasz. Gdybyś miał szansę wystąpić z dowolnym raperem, nieważne z Polski, z jakiegokolwiek kraju, kto by to był? Z kim chciałbyś taki występ?
0: Jeśli chodzi o polskich raperów to tych, których gdzieś tam podziwiałem, już z nimi nagrałem. Pewnie nie będziesz kojarzyć, ale na przykład Skorup, Raca, Revo. Świetni raperzy i już z nimi nagrałem. Chyba nie ma polskiego rapera, z którym dzisiaj chciałbym tak bardzo coś nagrać. Jest dwóch takich, ale oni już są na emeryturze. jeden nazywa się Jimson, a drugi Tymon. O. A jeśli chodzi o zagranicznych raperów to podziwiam bardzo Jay Z, którego mam całą dyskografię i Kamona też świetny, świetny raper i również zbieram zbieram jego płyty.
1: Jasne to w takim razie być może kiedyś w przyszłości jeszcze pojawi się taka gwiazda na rapowej scenie z którą być może będziesz chciał wystąpić, czego oczywiście ci życzę. A chciałabym teraz porozmawiać, bo rozmawialiśmy o muzyce. Chciałabym wrócić jeszcze na chwilę do tych gier, bo tutaj prezentujesz gry audio. Mówiłeś o tym, że zachęcasz też do grania osoby widzące. W jaki sposób ci odbiorcy komentują jakby te gry, czy też czasami podpowiadają ci coś, bo mówisz, że to są gry, które też mogą być, to znaczy tak, gry, które są dedykowane osobom widzącym, ale są na tyle dobrze udźwiękowione że mm-hmm. jesteś w stanie w nie grać. Czy też na przykład twoi widzowie ci podpowiadają, że w jakimś tam momencie mogłeś coś tam zagrać w taki sposób, albo czy jakby wchodzą w taki emocjonalny odbiór tego po tych filmach, które zamieszczasz.
0: To znaczy, jeśli chodzi o gry audio, to często pojawia się to, czego nie lubię, a mianowicie piszą niezła grafika tam gdzie grafiki nie ma i to mnie trochę wkurza ale większość, większość z moich widzów jakby przeżywa te historie te przygody razem ze mną i nie mogą się doczekać kolejnych odcinków jeśli chodzi o grę karatekę którego, którą ostatnio przechodziłem to byli totalnie zdziwieni że osoba niewidząca może przejść grę dla osób widzących i, i czasami Sam się śmieję słuchając tych komentarzy, bo tam jeden chłopak na przykład pisze
2: kolega do mnie dzwoni, że MC Sobieski gra w grę. No tak, no gra w gry audio. Nie,
0: on gra w normalną grę. jak gra w normalną grę? Przecież on jest ślepy jak kred. I mówi wchodzę, patrzę faktycznie. Niesamowite i i to są takie komentarze, które mnie bawią, bo czasami ludzie widzący, grający w gry mniej zwracają uwagę na dźwięki, które nam bardzo pomagają, prawda?
1: Mhm. I
0: nie potrafią tego zrozumieć, jak to działa.
1: No tak, no, ale jesteś być może przez to dla swoich odbiorców Wiesz, bardziej taki magik, że jesteś bardziej fascynujący, bo ktoś gra, ok, nawet powiedzmy, nie wiem, ludzie nagrywają jakieś instruktarze do gier, opowiadają teraz to tam, na takim etapie tutaj to należy wybrać, coś tam i tak dalej, żeby sprawniej kolejnym poziomem przechodzić. A tutaj oprócz tego, że opowiadasz o grze, twoi odbiorcy mają jeszcze jakby tą dodatkową.. Taką zachętę, jakby na zasadzie, że sprawdzają, jak sobie poradzi jeszcze coś. Myślisz, że w ogóle to, że jesteś osobą z dysfunkcją wzroku, w jakiś sposób pomaga, przyciąga odbiorców do twojego kanału, bo oni są ciekawi, jak będziesz sobie radził, nie wiem, właśnie z muzyką, z grami, z gotowaniem, z czymś, czy nie, nie jest sądzę. to bez znaczenia?
0: Nie, słuchaj, wiele, wiele z moich widzów nawet nie wie, że ja nie widzę. Tak, to I, też była i, taka i,
1: kwestia, że się zastanawiali, prawda? jak to Tak, jest, i w pewnym
0: momencie Ej, to Sobieski nie widzi i wiesz, i często to się pojawia. Jest kilku takich zagorzałych moich fanów, moich słuchaczy, którzy pewnie pamiętają filmik sprzed iluś tam lat czy siedmiu, gdzie jak o tym wspominałem. a Właśnie nie chcę, żeby też ludzie mnie tak traktowali nie widzi i tak dalej. Chcę być traktowany normalnie na równi z innymi youtuberami, więc jakby o mojej chorobie nie mówię w co drugim filmiku. Można sobie przeczytać. Poświęciłeś
1: temu osobny film, prawda żeby nie poruszać tego tematu co chwilę i nie odpowiadać
0: tak, ale w filmach takich właśnie mocno motywujących staram się to podkreślać, bo tak jak powiedziałem, ja się tego nie wstydzę i chcę, żeby za moim przykładem inni ludzie z problemami akceptowali siebie.
1: Myślę, że udało ci się złapać taki prawidłowy balans. Z jednej strony rzeczywiście pokazujesz, że się tego nie wstydzisz, a z drugiej strony w tych sytuacjach, w których może to być dla kogoś pomocne, może to być dla kogoś świadectwem o innych aspektach wartości życia. Sięgasz do tego w taki mądry, bezpretensjonalny sposób i i tutaj myślę, że że to jest taka bardzo fajna postawa. Myślę, że też jest swego rodzaju takim dobrym świadectwem, jakby można powiedzieć ogólnie o osobach niepełnosprawnych.
0: No pewno. Osoby niepełnosprawne e, raczej nie chcą być traktowane w jakiś specjalny sposób, bo znam wiele takich osób i raczej chcą być traktowane e, na równi, bez żadnych ulg, e, chcą spróbować sami e, sobie poradzić w pewnych czynnościach i tak dalej. E, I myślę, że tak, że pokazuje, że jesteśmy normalnymi ludźmi, w życiu e, możemy sobie poradzić e, nawet lepiej niż osoby pełnosprawne, mm-hmm. bo na przykład mój brat nawet herbatę przypala, a ja robię świetne, e, świetne potrawy, <laughs> więc e, pewno e, jakaś tam dysfunkcja nie przekreśla nas w życiu, tak?
1: Jasne. No, myślę, że najogólniej można to ująć, że jesteś na swój sposób takim dobrym ambasadorem osób z dysfunkcją wzroku, jeśli udało ci się zyskać taką popularność i to właśnie nie na zasadzie, że "oj, nie widzi, a oddycha, nie widzi, a mówi, tylko dzięki temu, że ludzie właśnie nawet nie wiedząc, że miałeś na on czas, że masz teraz problemy ze wzrokiem, doceniają po prostu to, co robisz i doceniają twoją postawę życiową. Jeszcze wracając na chwileczkę do do tego kanału twojego w serwisie YouTube, mam dwa pytania na zakończenie. Pierwsze dotyczyć będzie twoich planów. Czy chciałbyś jakoś jeszcze urozmaicić ten zakres tematyczny prezentowany na twoim kanale? A jeśli tak, to o jakie obszary?
0: Tak jak powiedziałem, jestem spontaniczny i jeśli obudzę się i coś mi się przyśni i mam jakąś wizję, plan tak z skopyta z, kopyta, dnia zaczniesz na harfie grać, tak? z próbuję jakby wdrążyć, wdrążyć ten nowy pomysł i tak dalej. Więc tak jak powiedziałem, ciągle coś tam w mojej głowie się rodzi, a po to, żebym nie znudził się za szybko jeszcze tą muzyką, abym nie przeszedł na emeryturę. Więc na pewno pojawią się jakieś jakieś nowe pomysły. Póki co jeszcze jeszcze takich nie mam. Jest kilka serii, do których przyzwyczaiłem moich słuchaczy i i, i ciągle mnie męczą, kiedy będzie to, kiedy będzie to. Gdybym wprowadził jeszcze kolejną jakąś tam playlistę, to chyba by mnie zamęczyli.
1: Jasne, rozumiem. To chciałabym zapytać o jeszcze jedną taką rzecz. Poprotkujmy trochę o, o youtuberach. Jak ogólnie oceniasz poziom polskich youtuberów, tych takich najbardziej popularnych, najchętniej oglądanych albo prezentujących na przykład na swoich kanałach podobne do ciebie ciebie tematy związane z muzyką czy z grami? I chciałabym zapytać też o to, czyje kanały oglądasz prywatnie, czy też mógłbyś polecić do odwiedzenia naszym słuchaczom?
0: Więc co, nie wydaje mi się, że jestem odpowiednią osobą na stanowisku, aby oceniać innych
1: mhm.
0: i na pewno tego nie zrobię.
1: Mogę nie, tylko nie powiedzieć, że wydaje, to, że... Się,
0: że, że wydaje mi się, że YouTube kilka lat temu był bardziej spontaniczny, mniej mhm. reżyserowany i dawał więcej takich naturalnych emocji i teraz to wszystko jest jakby kreowane gdzieś tam poziom jakości, no wiadomo, wraz z wzrostem rozdzielczości, bo jak ja nagrywałem, to chyba największa była 480 e, tam, pikseli do wyboru. Teraz już mamy jakieś tam Full HD, Ultra HD i tak dalej, więc e, nowy sprzęt i tak dalej. Kiedyś wystarczyła wystarczył telefon, e, kamerka w jakimś telefonie dość słabej jakości ziarnistej e, i oglądało się te filmiki, bo były takie właśnie naturalne, takie... Brakuje teraz tego mi, strasznie mi tego brakuje. Teraz wszystkie filmy są jakby cięte, reżyserowane i tak dalej. I, i to mi się nie podoba, ale tak pojedynczo nie będę nikogo krytykował, kogo oglądam. Ogólnie ja tych wszystkich youtuberów, jak to powiedziałeś, tych dużych youtuberów to znam osobiście, bo często są organizowane jakby zloty youtuberów, Aha. gdzie zostaję często zapraszany, abym zagrał koncert. A więc 3, 3 2 3 dni spędzamy jakby tam ze sobą w hotelu spędzamy na imprezach afterparty party i tak dalej więc znamy się znamy się prywatnie są to naprawdę świetni ludzie. Ja mało oglądam YouTube'a bo jakby szkoda mi czasu wolę jakby zagospodarować ten czas w słuchaniu kolejnego audiobooka bo bardzo kiedyś lubiłem książki no i ten wzrok sobie pofrunął z pomocą przyleciałymi audiobooki i pochłania naprawdę olbrzymie ilości audiobooków i każdą każdą wolną minutę gdy nie poświęcam na kanał czy na rodzinę właśnie staram się zagospodarować słuchając audiobooków.
1: Okay, nie mogę polecać żadnych kanału, razie... bo każdy
0: lubi co innego prawda. Uh-huh. Na tyle YouTube jest fajny że możemy znaleźć to co nas w danej chwili interesuje telewizja w jaki sposób narzuca nam pewne programy mimo, ich, że już ich mamy 200, to nigdy nie ma co oglądać. A tutaj wpisujemy temat, dany temat, który nas interesuje i możemy sobie i możemy sobie znaleźć.
1: Jasne. To chciałabym zapytać cię w takim razie, bo wspomniałeś jeszcze o audiobookach, a o tym nie mieliśmy przyjemności porozmawiać. O gatunki literackie, po jakie sięgasz najchętniej. Może masz jakiś ulubionych autorów albo na przykład Chciałbyś opowiedzieć o jakimś audiobooku, który ze względu na tą warstwę dźwiękową wywarł na tobie hmm. ogromne wrażenie, bo był jakoś doskonale opracowany. Dzisiaj część audiobooków tych takich powiedzmy bestsellerowych to nie niemal hmm. słuchowiska.
0: Tak jest. To znaczy nie mam jakiegoś
1: gatunku. Hmm. Bo...
0: Mm, lubię fantastykę i tą rodzimą, rodzimą od y, Andrzeja Sapkowskiego, czy y, pana Grzędowicza, czy y, Andrzeja Pilipiuka, y, mm-hmm. po tą y, zagraniczną y, Tolkiena i tak dalej. E, uwielbiam kryminały, kryminały, thrillery psychologiczne, kryminały skandynawskie w wykonaniu e, np. E, ja uwielbiam. thrillery prawnicze w wykonaniu Griszama sensacje w wykonaniu Lee Chida, czy Michaela Craytona. Milion, milion jakby gatunków i wszystko, Jeśli książka jest dobra i jest napisana naprawdę fajnym językiem, ma ciekawą fabułę, jest nieprzewidywalna, to każda książka jest dobra. Ale ostatnio zakochałem się właśnie w tych skandynawskich kryminałach. Przeczytałem, przesłuchałem trylogię Millennium Larsona właśnie i Jones, bo to jest mój mistrz. Po prostu no, mój też. Ja też. A, jest, bo... Tak, jak, No to fajnie, że mamy coś wspólnego. E, po zagadaniu do mikrofonu. E, tak słuchowiska faktycznie. E, Fonopolis zrobi świetną robotę e, tworząc właśnie słuchowiska z Wiedźmina, które są e, po prostu no, czymś bywałem. rozsadzają głowę. E, muzyka jakby 3D. Każdy dźwięk e, dolatuje z innego miejsca. Jesteśmy w centrum wydarzeń. Piękna muzyka, no coś wspaniałego. Szkoda, że tak długo cze- trzeba czekać, bo już ponad rok na kolejne części. Jest firma San Tropez, która od czasu do czasu przesyła mi właśnie paczkę dla moich widzów z ciekawymi su- słuchowiskami. Też przede wszystkim zajmuję się słuchowiskami i robią to świetnie. Gdy słuchałem żywe trupy na podstawie komiksu i ten serial jest The Walking Dead. No to masakra. Po prostu e, spać nie mogłem, tak się bałem zombiaków. Bardzo Super. realistyczne.
1: Świetnie. To y, Rzeczywiście y, tutaj myślę, że w, o którą z twoich pasji y, bym cię nie zapytała. Opowiadasz o niej z ogromnym zaangażowaniem i jednakowo zajmująco. Ty bardziej bardzo, bardzo ci dziękuję, że zechciałeś przyjąć nasze zaproszenie do Tyflo podcastu. Liczyłam na ciekawą rozmowę, interesującą audycję i się nie zawiodłam. Bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Życzę ci jeszcze więcej odbiorców, jak najciekawszych materiałów, wspaniałych inspiracji muzycznych, żebyś rozwijał swoje zainteresowania. A przede wszystkim życzę ci tego, żebyś po prostu był tak ciepłym, optymistycznym i spontanicznym człowiekiem, jakim jesteś.
0: Ja również sobie dziękuję i chciałbym wszystkim słuchaczom życzyć i przesłać dużo pozytywnej energii, dużo wyobraźni. Pamiętajcie, że logika wchodzi do nieba pod drabinie, a fantazja fruwa tam, frunie tam na swoich skrzydłach, więc życzę Wam dużo fantazji i dużo uśmiechu na co dzień, bo uśmiech to jest takie lekarstwo, które, które każdy z nas może sobie samemu przepisać, więc tego Wam życzę.
1: Ślicznie ci dziękuję raz jeszcze. Państwu przypominę, że Państwa i moim gościem był dzisiaj Patryk Bielewicz, czyli MC Sobieski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia, czy też do subskrypcji kanału Patryka. A dziś dziękuję już za uwagę i w imieniu naszego dzisiejszego gościa oraz realizującego nas dziś Michała Dziwisza oraz oczywiście moim własnym Zapraszam do wysłuchania kolejnych Tyflopodcastów i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Kłaniam się. Ala Witek.
0: Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.